0: Nou, dat is een grapje, dat snap je wel. <laughs> ja. Maar vrienden, we lachen erom. Maar we weten diep van binnen dat dat heel veel kapot maakt. Als je, als je porno kijkt, vrienden, kun je niet meer normaal kijken naar een vrouw. Elke vrouw wordt een lustobject voor je. Je kijkt dwars door die kleren heen en je kleedt je vrouwen zelfs uit met je ogen. Vrouwen voelen dat soms ook. Vrienden, je zit vol met onreinheid. En heel veel mensen weten niet dat er een geestelijke wereld is die erachter zit. En die erop uit is om jou kapot te maken. Er zit zoveel troep in ons leven. En we weten allemaal diep in ons hart dat het ook niet klopt. Je zou jou kapot schamen als het aan het licht zou komen. Ja toch? Dus wat ga je doen? Je gaat het verbergen. Wat ga je doen? Je gaat poppenkast spelen. Je krijgt maskers op. Je wordt onecht. En heel veel mensen zijn onecht. Ze hebben iets te verstoppen. Dat komt door, hun, door je egoïstische aard. En Jezus noemt dat nou zonde. En zonde betekent letterlijk je doel missen. Wij hebben een zondige natuur. Dat is een natuur die voor zichzelf wil leven. Jij moet je kop houden. Ik bepaal zelf wat ik doe. Herkennen we dat? Ja! Yeah! Die woont in jou. Er zit dus iets in jou wat vernietigend is. En als je daar niet mee afrekent. Ik zeg heel eenvoudig. Als je niet afrekent met de zonde. Dan rekent de zonde af met jou. Je gaat eraan. En ik ken heel wat mensen die kapot zijn gemaakt door hun eigen verslaving. Heel veel mensen denken het zin van het leven is doen wat je zin in hebt. Nou vrienden als jij dat gaat doen. Dan word je een slaaf van je eigen verlangens. Of je wordt een slaaf van drank, of je wordt een slaaf van drugs, of je wordt een slaaf van porno, of je wordt een slaaf van werk, of een slaaf van geld, of een slaaf van weet ik veel. Maar je wordt ergens een slaaf van. En je graaft je eigen graf. En Jezus, die is juist in deze wereld gekomen en zegt zeggen, lieverd, dat is nou het probleem ook van jou. Er zit iets in jou wat niet klopt. En daar moet je vanaf. En ik ben gekomen om jou daar vanaf te helpen. Is dat niet mooi? En daarom, hij is de enige die een mens kan verlossen van zijn egoïsme. Vrienden, wij zitten gevangen in ons egoïsme. Je bent een gevangene daarvan. We zeggen, mooi lied, gevangen door uw liefde, juist ja, leuk en aardig. Maar je egoïsme is toch sterker dan je denkt. Wij zijn vaak zo gevangen in ons egoïsme, we hebben er vaak geen energie in. Maar dat is je grootste vijand. Je eigen egoïsme. Je bent zelf eigenlijk je grootste vijand. En Jezus is gekomen om je daarvan te verlossen. Is dat niet mooi? Om, om je te maken zoals we bedoeld zijn. En Jezus vatte dat zo mooi samen in één zinnetje. Daarom hou ik zo van Jezus. Die kan goed samenvatten. De hele Bijbel heeft die samengevat in één zin. Hou van God. En hou van elkaar. Daar ben je voor gemaakt. Wat is het doel van jouw leven, lieve vriend of vriendin? Je bent gemaakt om liefde te hebben. Het draait allemaal om liefde. Maar jouw egoïsme zit in de weg. Dat heb je hebt het toch gemerkt? Ja. En Jezus wil je daarvan verlossen. En als je, je leeft aan je eigen egoïsme, dan leef je in zonde. Dat betekent... Je je mist je doel. We zijn niet gemaakt om voor onszelf te leven. Je bent gemaakt om lief te hebben. En Jezus leert ons zo mooi. Als je anderen gelukkig maakt. Dan word je zelf ook gelukkig. Amen. Dat is het geheim van het leven. Heel veel mensen zeggen. Ik moet moet hebben. Ik moet moet een leuke partner. Ik moet geld. Ik moet een baan. Ik moet een auto. En dan hebben ze dat allemaal. En dan heb je het. Dan denk je. Ja is dit het nou? Is dit het nou? Nou heb ik het. Je hebt van die carrièrejagers, weet je, die hebben hele plannen gemaakt. En dan ga ik de, de haven ook doen. En dan de gymnasium. En dan een, een, een universitaire opleiding. En allerlei diplomas halen die je geen eens uit kan spreken, zo moeilijk zijn ze. En ja, en dan hebben ze dat in een prachtig huis en een bmw En drie zwembaden in de tuin. Een met koud water, een met warm water. En een leeg zwembad voor de mensen die niet kunnen zwemmen, is ook handig. <laughs> ja. En heb je dat allemaal... En dan denk je, ja, is dit er nou? Vrienden, laten we eerlijk zijn, laat je toch nooit een, een, een loer voor ogen draaien dat, dat geld, dat het dat je ooit gelukkig kan maken. Wat een flauw, ook heel veel mensen, weet je, die vallen voor allerlei uh, postcode loterij, weet je, zulke dingen. En, uh, en die denken, dat al hun geluk hebben ze erop gezet. Nou vrienden, je mag best een loodje kopen, er is niks op tegen. Maar als je daar je geluk van laat afhangen, nou dan ben je ver van huis. Want dat zal je nooit echt gelukkig maken. Amen. Wat een mens echt nodig heeft, dat zijn geen spullen. Spullen kunnen je nooit bevredigen. Al heb je de duurste auto voor de deur staan. Op je mooiste huis, dat zal je nooit echt bevredigen. Als het duurste huis voor je deur staat. Of, de, nee, duurste zeg ik nou, Duurste huis. Nee, duurste auto, ik moet wel goed zeggen hè? De duurste auto. Als die voor het huis staat, dan krijg je weer zo'n verlangen. Nou, volgens mij weet ik nog een mooiere auto. Joh, het gaat altijd maar door. Het zal je nooit bevredigen. Wat mensen nodig hebben, wat je echt nodig hebt, is onzichtbaar. We hebben liefde nodig vrienden. Want wat is Jezus? Hij is liefde. En hij heeft, hij heeft je onvoorwaardelijk lief. En jouw hart schreeuwt om liefde. Je schree, ik hoef maar in een paar ogen te kijken. Dan zie ik al genoeg. Jouw ogen schreeuwen. Alsjeblieft hou van me. Vrienden we weten allemaal. Mensen die geen liefde krijgen ontsporen. Gevangenissen en psychiatrische inrichtingen zitten vol. Met mensen die met één ding gemeen hebben. Gebrek aan liefde. Net ja, En daar waarvan mensen gehouden wordt, Komen ze weer tot een doel. Ik heb vier kinderen, goed hè. De laatste is een tweeling, het geheim is carbonpapier, dan weet u dat ook. <laughs> ja, voor de jongeren onder ons, die moeten even vragen aan de ouderen, wat is dat ook alweer? <laughs> nou, dat drukt door hè, karbonpapier. krijg dubbele van. Maar ik kan echt zeggen dat, mijn, dat ik gelukkige kinderen, mijn kinderen zijn heel blij en gelukkig en staan heel zeker in het leven. En weet u hoe dat komt? Heel eenvoudig, er wordt veel van ze gehouden. En als er veel van je gehouden wordt, dan word je een stabiel en zelfverzekerd mens. Heel veel mensen zijn ongelooflijk onzeker. Je hoeft maar in hun ogen te kijken. En weet je hoe dat komt? Het is een gebrek aan liefde. Dat is het. Waarom ben jij onzeker? Gebrek aan liefde. Wij zijn geliefde mensen en liefde moet gecommuniceerd worden. Tegen jou moet gezegd worden dat je een kostbaar, lief mens bent. Jullie zijn allemaal kostbaar. Jullie zijn ontzettend geliefd. Jullie zijn mooi gemaakt. En dat is de waarheid. Maar deze wereld zit vol met leugens. En die wereld loopt voortdurend te roepen dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet mooi genoeg bent. En dat je van alles moet veranderen. En je bent maar druk bezig. Vooral met je uiterlijk. Hele mensen stellen. Hele, hele vermogens gaan aan het uiterlijke dingen. Weet je, Nog maar een, een wangetje even dikker maken. En mijn bil moet even dikker. En mijn borst moet iets omhoog. Ik had er ook een paar punaises in. Daar nou of veel goedkoper. Maar goed. En, maar het, het is allemaal... Tja. Vrienden, het is allemaal buitenkant. Daar word je nooit echt gelukkig van. Het zit allemaal aan de binnenkant. Mens is lichaam en geest. En jouw lichaam, je kan je zoveel aan, 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 aan dokteren en aan, 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 aan handarbeiden. Maar vrienden, je moet dan op een dag afscheid nemen van je lichaam. Ja toch? Ah, die bodybuilders, sorry jongens dat jullie zo vaak aan je lichaam hebben gewerkt. Veel zegen, maar het, je innerlijke mens is veel belangrijker. Ja, want die gaat voor altijd mee. Amen? Nou, en je innerlijke mens die mag je voeden. En de eerst de, de voeding begint met het leren kennen van Jezus Christus. Als jij je hart opent, je innerlijke mens opent voor Hem, dan zul je merken hoe geliefd je bent. En, en weet je wat er dan nou gebeurt? Ik dacht, toen ik Jezus pas leerde kennen, kreeg ik een Bijbeltje van een Canadees. Die zei, Herman, welcome home. Herman, yes, zei, Herman, Herman. Ja, mijn Canadees is niet zo goed, maar hij zei, Herman, Herman, welcome home. En dat is het, je komt thuis. Je komt thuis. Toen ik Jezus leerde kennen, dacht ik, ik ben thuis. Dit is het. Hier heb ik altijd naar gezocht. Altijd. Nou en u snapt. Want toen ik die Jezus ontdekte. Ik was helemaal van slag joh. En dat ben ik nog. Ik ben nog steeds helemaal. Ik denk, hij houdt zoveel van mensen. Dat is niet normaal. Als je één seconde in zijn ogen zou kunnen kijken. Dan ben je voor altijd verkocht. Altijd. Heel veel mensen nemen nooit de tijd om in zijn ogen te kijken. Maar dat zou je eens moeten doen. Want die wil je er maar één ding achter Jezus aan. Dat is zo geweldig omdat zijn liefde is ongekend. Het is een liefde die deze wereld niet kent. Hij heeft jou onvoorwaardelijk liefde. Dat was joh, wat je ook doet, wat je ook zegt, wat je ook gedaan hebt, wat je misschien nog gaat doen. Misschien heb je al een grote bek, misschien wil je wel niks met hem te maken, maar misschien wil je wel weglopen. Dan zegt hij, joh, ik blijf altijd van je houden. Dat is een liefde, daar kan je nooit van winnen. En hij zal je blijven achtervolgen met zijn liefde. Net zolang dat jij je hart opent voor hem. Want hij is gek op je. Hij is voor je en niet tegen je. Ik ken een mooi verhaal van een mevrouw. Die ging eens een keer tanken bij een benzinepomp. En toen kwam er een vrachtwagen daarachter. Die, die uh, ging ook even tanken. En die mevrouw ging betalen in, uh, uh, in het kantoortje. waar je moet afrekenen voor je benzine. En toen kwam er een of andere gluiperd op de achterbank uh, bij die mevrouw achter in die auto zitten. En die had verkeerde bedoelingen. Die vrachtwagenchauffeur die zag dat. Dus die vrouw die reed weg. Dus die vrachtwagen ging er gelijk achteraan. Want hij wilde die vrouw waarschuwen. Maar die vrouw dacht, dat ze achtervolgd werd. Door een vrachtwagen. Dus zij rijden en gas geven. En links en rechts. En die vrachtwagen er maar achteraan. En ze werd steeds bang. Ik word achtervolgd. Ik word achtervolgd. En links, rechts, links. En ging een heuveltje op, heuveltje op. En die vrachtwagen, die, die kreeg het zweet op zijn kop erachteraan. En uiteindelijk wist die vrachtwagen haar klem te rijden. En ze was zo bang. En ze stapte uit. Wat ben je aan het doen? V- v- gemeene Engert, wat ben je allemaal aan het doen? Ze zei nou, ik ben niet een Enger. Er ligt er een engert op uw achterbank. Oh. Degene waar je het meest voor wegloopt, is degene die het beste met je voorheeft. Amen. Degene waar jij het hardst voor wegloopt, die heeft het meest beste met jou voor. Amen. Hij wil je namelijk redden. En waar wil je je voor redden? Er woont ook een engert in jou. En die engert heet egoïsme. Als jij niet afrekent met je egoïsme, rekent je egoïsme af met jou. Je gaat eraan. En daarom zegt Jezus, daarom heb je hem nodig. Hij is de enige die je kan verlossen van jouw egoïsme Zodat je een mooi mens wordt waarvoor je gemaakt bent. Jij bent gemaakt om lief te hebben. Je bent gemaakt om goed te doen. Je bent gemaakt om de wereld te laten zien hoe geweldig Jezus is. Amen. Jij bent een lieverd en je moet je liefde weer gaan laten zien. Amen. En dat is het geheim van het evangelie lieve mensen. Dat is het geheim. Halleluja. Amen. Oh halleluja. En het is geweldig om hem te kennen. Maar dit is het begin. Vrienden als u hem nog niet kent. Dan wil ik je van harte aanraden. Je hart te openen. En te zeggen Jezus kom in mijn leven. Dat is de beste keuze die je in je leven kunt maken. Als hier mensen zijn die zeggen, ik heb die keuze nog nooit gemaakt. Maar ik zou het eigenlijk wel diep in mijn hart willen. Ga ik nu even bidden. ben er nou toch. Ja toch? Ja toch? Zijn die mensen die zeggen, oh dat zou ik heel graag willen. Ik zou die Jezus wel willen herkennen. Steek even je hand door al als je zegt, ja dat wil ik heel graag. Misschien ken je hem nog niet, maar ik zeg, ik wil heel graag. Als je dat graag wil, dan is nu de gelegenheid ervoor om dat te doen. Ja dat moet je doen, joh. dat is de beste keuze die je ooit in je leven kan maken. Nee, geen niks. Ik ga nu bidden. Vader, als hier mensen zijn die u nog niet kennen... Dan bid ik dat u hun harten aanraakt. En dat u hen laat zien dat u de levende God bent. Heer, dat u de weg, de waarheid en het leven bent. En dat u die onverwaardelijke liefde bent... waar we allemaal naar zoeken. We schreeuwen dan: Alsjeblieft, hou van mij. Nou, Heer, u bent het. U bent dat antwoord. U bent gekomen met een, een, een liefde die wij niet kennen, Heer. En die verdurend tegen je zegt... Liefde, kom toch bij mij. Ik hou van je. Ik ben voor je, en niet tegen je. Bij mij moet je zijn om tot je doel van je leven te komen. En Vader, ik bid voor een ieder die hier zit... Heer, dat ze dat zullen gaan ontdekken. Je hoeft alleen maar ja te zeggen tegen hem. En dan gaat hij je leven stap voor stap veranderen. En dan zul je ook zo'n mooi mens worden. Waarvan de mensen zeggen, joh, wat is het heerlijk als die in de buurt is. Vader, wilt u ons tot ons spreken als we u nog niet kennen? En dank u wel dat u dat gaat doen. En dat u ons gaat laten zien hoeveel u van ons houdt. Heer, u bent geweldig. We geven u even een dikke zoen. 1, 2, 3. Muah. Heel goed. Geweldig. Oké. Okay. Dit is het begin, lieve mensen. Maar Jezus die daagt ons uit... Niet alleen om hem te kennen, maar ook om hem te volgen. That's a different cook. Oh, wat leuk dat jij er bent zeg. Wat gezellig. Gaat goed met je? Ja, gaat goed? Oké. oké. Dat is fijn. Hij is erg onder die indruk. Kinderen hoeven niet zoveel te leren. Grote mensen wel. We moeten hem ook volgen. En toen ik pas tot Jezus was gekomen, toen was ik natuurlijk zo enthousiast. Dat ben ik nog. Dat ziet u misschien wel. En toen kwam ik in de kerk. Nou moet je voorstellen, ik kom in een kerk. Dat, dat je voelt dat het gaat een beetje wringen. Dus ik had een hele lieve vriend. Die heeft me meegenomen naar zijn kerk. Het was hartstikke leuk. Dat ging op. Maar wat mij zo opviel. Dat er gebeurde niet zoveel. En ik werd ook wel eens gevraagd in andere kerken. En ik vond het eigenlijk. Ik mag wel eerlijk zijn met u. Hè? Ik vond het een beetje saai. Ik vond het een beetje saai. Soms, soms gebeurde er helemaal niks. Het was het hoogtepunt van een ochtend dat er een pepermuntje op de grond viel. Weet je? Denk ik, nou we hebben het weer gehad. Dus ik denk, nou, ik denk, hoe kan dat dan? En, en ik begon die Bijbel te lezen. Nou, ik begon hem te vreten. En ik vreet hem nog elke dag. Die Bijbel die staat vol. Die staat als, als je, als je wil weten hoe het leven van Jezus was. dan moet je die Bijbel lezen. Hier staat in wie hij was, wat hij deed en wat hij kwam doen. En wat voor mooie plannen hij allemaal heeft. Nou, als ik dat leven van Jezus bekijk. Joh, dat was vol avontuur. Hij gaat de mensen, hij bevrijdde mensen van boze geesten, hij hij bemoedigde mensen, hij liet zijn liefde zien, hij wekte doden op. Kortom, er gebeurde altijd wat. Waar Jezus was, daar gebeurde wat. En en nu is het de bedoeling, ik weet niet of u het weet, dat wij achter hem aangaan. Wij moeten hem gaan volgen. En en ik kwam tot de, u moet niet schrikken hoor, maar ik kwam tot de verbazingwekkende ontdekking... Dat, ik kan alleen maar van Nederland spreken hoor, maar ik, ik heb al heel veel kerken gesproken in Nederland. Maar ik kwam tot de verbaasde ontdekking dat christenen kunnen ongelooflijk niet doen wat de Bijbel zegt. Kunnen ze echt ontzettend goed. Eén van de beste gaven van Nederlandse christenen. Wij kunnen ongelooflijk goed niet doen wat de Bijbel zegt. Kunnen wij ongelooflijk goed niet doen. Daar zijn we echt kanjers in. Als je daar ooit een prijs voor kan krijgen, nou, dan staan wij in de top drie. Denk je niet? Maar vrienden, dat is heel verdrietig. Het is heel verdrietig. We zijn gewoon de weg kwijt. Ik, ik ontdekte echt, de kerk is helemaal de weg kwijt. Joh. We hebben een pre-cultuur ontwikkeld. Waar een of andere meneer, soms in een jurk en soms niet in een jurk, daar een verhaaltje vertelt. En dat horen we aan. We doen er niks mee. En we gaan ons eigen levertje weer. En dat houden we jaar in, jaar uit. Houden dat vol. Vrienden, moet je echt mee kappen. Dat is vreselijk. Deze wereld, die schreeuwt om liefde. Die schreeuwt om hulp. Maar vrienden, als jij niet bereid bent om Jezus te volgen... Er zal er niks veranderen. En er moet op een dag een besluit in je leven komen. Ik ben er klaar mee. Ik ga doen wat Jezus zegt. En ik hoop dat vandaag, 3 februari, Zutphen, het besluit wordt genomen. Wij gaan vandaag Jezus volgen. Wij gaan doen wat Hij zegt. Maar ik ga je wel verklappen, dan krijg je een compleet ander leven. En ik ga je ook iets verklappen, zelf kan je het niet. Je moet het Hem laten doen. Nou, ik ga je eerst vertellen wat de opdracht is van een christen. Dus wat, ik zou zeggen, als je pen en papier bij je hebt, zou ik het opschrijven. schrijven. Dat ik het nooit meer vergeet. Sowieso moet je altijd pen en papier meenemen. Want vrienden, wij zijn gemaakt om discipelen te zijn. En geen kerkgangers. Jezus zegt niet, trek de wereld in en maak alle volken tot kerkgangers. Dat zegt hij niet. Hij zegt, maak de volken tot discipelen. En een discipel is een leerling. En leerling betekent, die is leergierig. Amen. Als u niet leergierig bent, dan wordt het tijd dat u zich bekeert. Amen. U moet op, zodra de Bijbel opengaat, moet u op het puntje van uw stoel zitten. Zegt, wow, lekker het woord. Ja, lekker, lekker, lekker. We gaan lekker veranderen. Halleluja. Amen. U moet op puntje van uw stoel zitten. Altijd pen en papier. Altijd. Niet, niet een keertje omdat Herman langskomt of Pietje langskomt. Nee, altijd. Wees hongerig. Wees lichtgierig. Amen. Dat is het geheim van het leven met Christus. Hou je liefde brandend. Er is niks ergers dan een ingekakte Christen. Er is niks bij u. Dat is vreselijk. Jullie denken ook nog dat ze alles al weten. Oh, die preek ken ik al. Hou toch op man. Een preek is altijd vers. Altijd. Omdat het een levend woord is. Je kan honderd keer een preek horen. En voor de honderd eerste keer kan het zo je hart raken. En dan denk ik, wow. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat heb ik nog nooit gehoord. Omdat dat dat woord wordt geleid door de geest. En de geest kan dingen openbaren aan jou. Waar je nog helemaal geen weet van hebt. Amen. Vandaag kan God tot je hart spreken. En dan denk ik, goeiemorgen. Nog nooit geweten. En dat hoop ik ook. Dat hoop ik echt. Dat de fik erin gaat in deze kerk. Amen. Dat we gaan doen waarvoor we gemaakt zijn. Je bent gemaakt om de wereld te veranderen. Niet om preekjes aan te horen en in je eigen leven te gaan. Amen. En het wordt tijd dat u een discipel wordt in plaats van een kerkganger. Kerkgangers zijn er zat. Maar die veranderen de wereld niet. Die verwarmen alleen maar een bankje, verder niks. Een discipel verwarmt de wereld. Amen. Wat wilt u zijn, een discipel of een kerkganger? De keuze is aan jou. Maar als je een discipel wil worden, moet er wel iets veranderen. Nou, hier, wat is de opdracht van, van een discipel van God? Dus wat is uw opdracht? Waarom ben je eigenlijk Christen? Het is een gevaarlijke vraag als je dat stelt. Als je dat vraagt dan een keer... Hey, waarom zit je hier eigenlijk? Sommige mensen weten gewoon niet waarom ze hier zitten. Dat is verdrietig, hè? Het is gewoon een beschamende... Ze zeggen, ja, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Waarom ben ik eigenlijk christen? Nee, ja, ik ga elke week naar de kerk. Gewoon te goed voor je. Nee, vriend, je moet weten waarom je hier bent. Waarom zit je hier eigenlijk? God, heeft een doel met jou, man. Dat het wordt tijd dat je tot je doel gaat komen. Het is niet alleen Christus kennen, het is Christus ook volgen. Nou, we gaan eerst even naar de opdracht. Markus 16... Mark 16. En daar zien we heel samengevat wat Jezus van ons vraagt. Mark 16 vanaf vers 15. Er staat trek de wereld in, zei hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. En wie het geloven en gedoopt worden zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. Of zullen verloren gaan. Dus vrienden, het evangelie moet verteld. Zegt Jezus. En het staat aan de ganse schepping. Ja, de oude vertaling zei de ganse schepping. Dus vroeger moesten de ganzen ook nog. Wat een gewij. Maar dat hoeft niet meer. De ganzen hoeft niet meer. Alle mensen. Ja, dat is toch heel om zo'n vol in zo'n ganzenbek te dauwen? Nou, dat valt ook niet mee. Maar dat hoeft niet meer. De ganzen hoeft niet meer. Maar wel alle mensen. Hij zegt, trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Dat nieuws moet verteld worden, vrienden. Gelooft u dat? Waarom moet het nieuws verteld? Het gaat om eeuwig leven, eeuwig dood. Jouw getuigenis kan de bestemming van iemand voor goed veranderen. Amen? Amen. Jouw, bestemming kan de, of jouw getuigenis kan de bestemming van iemand voor goed veranderen. Maar dan, als ik mijn mond open trek en iemand het Evangelie vertel, je hebt Jezus nodig. Dan zit iets lelijks in jou. Wat is dat dan? Egoïsme, dat herkent iedereen hoor. Daar je echt niet eh, moeilijk over te doen. Daar moet je vanaf. En Jezus is gekomen om je daar vanaf te helpen. En als je hem accepteert in je leven, dan gaat Hij je veranderen. Ontvang je eeuwig leven. Hoef je niet meer bang te zijn voor de dood. Is dat niet geweldig? Halleluja. Maar dit is een vraag. Vertel hem het Evangelie. Even een vraagje. Ja. Wie heeft deze week iemand het evangelie verteld? Steek je hand eens op. Als je deze week iemand het evangelie verteld? Deze week. Zeven dagen. Het zijn er niet zoveel hè. Raar hè. Het is het beste nieuws wat we hebben. En we vertellen het niet. We zijn gewend om het woord niet te doen. We zijn er ook al gewend hè. We zijn er ook al gewend. Het is, ook, uh, het is niet zoiets van incidenteel. Nee we zijn er gewend het woord niet te doen. Nou, we gaan even verder. Uh, dan vers 17. De mensen die het geloven zullen hier aan te herkennen zijn. Gelooft u Jezus? Ja. Gelooft u Jezus? Hallo? Uh, oh, u bent erg enthousiast. Oké, okay, mooi. Nou, dan kunnen wij de mensen hier aan herkennen. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Nou, wie heeft deze week nog boze geesten verjaagd? En je schoonmoeder telt niet, hè? Dat, 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 dat je je even weet, hè? Dat doen we niet, hè? Nee. Ja, hoewel wie, wie heeft nog boze geesten verjaagd? Oké, okay, nou, je zie hier een paar handen, maar... De grote meerderheid niet. Wat hebben we meer? Ze zullen in nieuwe talen spreken. Dat is tongentaal om je geloof op te bouwen. Wie spreekt hier een tongen? Steek je hand eens even op. Dat zijn er ook nog niet zoveel. Oké, okay, er moet nog wel wat gebeuren. En dan staat er ook. Ze zullen zomaar slangen kunnen vastpakken. Nou, ik zeg altijd. Begin met een tuinslang. Je <lacht> Moet een beetje opbouwen hè. <lacht> en als iets giftigs drinken. Zal het er geen kwaad doen. Dat betekent niet dat je nou even straks naar de samenkomst even thuis met je kleinkinderen of je kinderen zegt... Kijk eens, papa heeft een mooie tekst gelezen. En ik kan drinken wat ik wil. Dat het zal mij totaal geen kwaad doen. Kom erop met een bleekwater. Ga papa een heel fles bleekwater leeg drinken. Maar dan zal je zien dat papa helemaal niks doet. Dat is dus niet de bedoeling, hè? Dus als je dood is, dat ik laatst in Amerika die man die liep met slangen te spelen. Met echte slangen. En die werd ook gebeten, die is ook dood. Ja, dat moet je niet doen. Dan vraag je om moeilijkheden. Dit is, dit geld alleen als je op pad bent voor de Heer. Dus als jij op pad bent voor Hem, dan belooft God dat Hij je zal beschermen. Als je dan bijvoorbeeld bij een huis komt die je iets te drinken geeft, waarvan je denkt, nou, dat is van bedenkelijke kwaliteit. Dan moet je misschien twee keer bidden, maar dan zegt God, dan hou ik jou overeind. En als je dan even met slangen te maken krijgt, dan leg ik er een knoop in en komt goed. Amen. Maar dat is de enige reden waarom het geschreven is. Als je op pad bent voor de Heer en niet anders. En er staat er ook, ze zullen zieken de hand opleggen en genezen. Nou, wie heeft deze week nog zieken genezen? Ja, komt u maar. Ja. Hier zijn twee, drie, vier mensen. Drie mensen. Op een kerk van 200 mensen. Dus lieve mensen, even herhalen. Waar bent u voor gemaakt? Dit is de opdracht. Vertel het evangelie. Verjaag de boze geesten. Spreek in tongen. Genees de zieken. Deze vier dingen horen christenen te doen. En de praktijk leert dat we het bijna niet doen. Het is hetzelfde. We zitten op een voetbalclub en we voetballen nooit. We zitten elke week in de kantine. Elke week doen we ons tenuitje aan. En ze zitten wel gezellig in de kleedkamer of in de kantine. Ze zitten om elkaar een beetje aan te kijken. Goh, wat heb jij een leuke, uh, leuke tenuutje aan? Ja, ik heb hem gewassen. Leuk, hè? <laughs> en, uh, maar voetballen gewoon maar. We, we gaan het veld niet op. Hé hey, joh, je gaat toch in een, een voetballer vragen. Hey, Hé joh, je zit op voetballer. En uh, wat doe je altijd dan? Nu ga ik uh, altijd in de kleedkamer. Oh, leuk. En, en dan, dan, dan ga je het veld op. Nee, ik ga niet, nee. ik ga niet het veld op. Nee, nee, ik blijf mooi in mijn kleedkamer. Ja, maar je, je zit toch op voetballen? Of, uh... Ja, dat kan wel wezen, maar ik ga niet dat veld op. Ik peins ze niet over. Oh, Dan wordt natuurlijk hele toenuitje vies. Ja, doch, nou, ik heb het net mooi gewassen. Ja, blablabla, blablabla. Dat ga ik mooi niet doen. Ja, u lacht erom. Maar hoe belachelijk is dat? Het is toch belachelijk dat een voetballer niet voetbalt? Dus dezelfde. Een christen doet niet wat Christus deed. Amen. We zijn compleet weg kwijt. We zijn zo gewend geraakt om het woord niet te doen... dat we opeens van slag zijn als iemand zegt dat we wel moeten doen. Amen. Ze gewoon de weg kwijt, complete weg kwijt. Vrienden, laten we weer teruggaan naar wat Jezus deed. We moeten ons bekeren, vrienden. Van gezapigheid. Van van prekies aan horen die we toch niet doen. Daar moet je mee kappen, joh. Daar ben je niet voor gemaakt. Je bent gemaakt om de wereld te veranderen. En wat zegt Jezus nou zo mooi in 1 Petrus 2 vers 21? Ik zal maar noteren voor jou. Hij zegt, je moet in mijn voetstappen treden. Dus de stappen die hij gezet hebt, die moet jij ook doen. Kijk, het mooie van Jezus, hij was wel de zoon van God. Maar hij is gelijk geworden aan jou en mij. Vind ik ook zo bijzonder. hè? Gelijk aan jou en mij. Dus hij heeft zijn grootheid afgelegd, zegt de Bijbel. En hij werd gewoon een klein babytje. Net als jij en ik. Hij is opgegroeid als een klein babytje. Met een hele lieve papa en mama en een timmerman. Vooral is in elkaar getimmerd. Niet zijn buurjongens, maar wel een mooi meubelstukjes. Daar mocht hij van neer, hè? Nee, ook niet stiekem. Dus nee, de heer ziet alles. En toen hij dertig jaar was, toen begon hij aan zijn openbare werk. Begon hij, dat zeg je mooi, begon hij aan het werk waar God hem voor geroepen had. Hij, en, en dan moet je kijken, we gaan eens bekijken hoe Jezus het nou gedaan heeft. Vrienden, hoe leer je nou Jezus te volgen? Kijken wat hij gedaan heeft. Dus we gaan eens beginnen in Matthäus 3. Matthäus 3, moet je opletten. Hoe deed Jezus het nou? Want hij was net als jij en ik. Dat vind ik zo ontroerend, hij was net als ik. Dus ik, ik, wat, ik, wat hij moest leren, moet ik ook leren. Nou, daar gaat hij. Matthäus 3, daar gaan we eens even kijken. Vanaf vers 13 lezen we. En dan gaat Jezus de eerste stappen zetten in het openbare leven waar God hem verroept. En Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om zich door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes die wilde dat niet doen. Ik moet door u worden gedoopt. Toch zo grappig. He. Ze kregen gelijk een beetje onenigheid over de doop. Nee jij moet mij dopen. Nee jij moet mij dopen. Nee jij moet mij dopen. Nou, ze zijn eruit gekomen hoor. <laughs> en op een gegeven moment staat er omdat Jezus. Het staat er, Toch wil ik dat je mij doopt. Antwoordde Jezus. Want wij moeten precies doen wat God van ons verlangt. Dus vrienden de waterdoop. He, als we nu even Jezus gaan volgen, is van essentieel belang. Als je werkelijk Jezus wil volgen, dan is voor je geestelijk fundament heel belangrijk dat je je in water laat dopen. Zoals Jezus heeft moeten precies doen wat God van ons verlangt. Waarom moet jij je in water laten dopen? Nou daarmee laat je zien dat je met je hele hart bij Jezus wil horen. Dat is een, een stap van overgave. Een stap waarmee je zegt, zelfs als je een, een leuk vriendinnetje hebt, dat je zegt liever, jij bent niet alleen mijn vriendin, jij wordt mijn vrouw. En ik ga voor jou zorgen. En dan neem je ermee mee en dan zet je er een mooie jurk. En jij trekt ook een of andere pak aan. En dan ga je samen voor een altaar staan en dan ga je allemaal al ja lopen roepen. Ja, dit is het. De hele wereld mag weten. Dit is nu mijn vrouw. Yes. En voor haar ga ik leven. Halleluja. En dat is bij met de waterdoop ook. Dan dus zeg je tegen de hele wereld en de onzichtbare wereld. Voor hem, Jezus Christus, daar ga ik voor leven. Amen. Daarom is die doop zo belangrijk. Daarom is er zoveel strijd rond de waterdoop. Wie herkent dat? Strijd rond de waterdoop. Familieleden die je maar raar vinden. Wat ga jij nou doen? Ik heb een zwemclub met, met, met een zwem, met een, met een badje. Hoe kan dat nou? Je kan geen baantje zwemmen. Joh. Nee, dat hoeft ook niet. Want we gaan onze oude manier begraven en een nieuw leven opstaan met hem. Dus een waterdoop is van essentieel belang als je Jezus wil volgen. Dus nu weet je, als je nog niet in water bent gedoopt, meld je even aan bij de voorganger. Hij wil je graag dopen in water. Amen. Dat is heel belangrijk. Nogmaals, als je hem wil volgen. Want Jezus moet er precies doen wat God van ons verlangt. Daarna stapte hij uit de oever. Jezus trekt zijn zwembroek aan, nieuwe vertaling. En... Ja, had je niet gedacht? Die vertalingen gaan maar door. Ja. En dan, in de vorm van een duif kwam de geest, die daalde op Jezus neer. Dus hij werd gedoopt met de Heilige Geest. Het tweede wat we nodig hebben, vrienden, als we Jezus willen volgen, je moet gedoopt worden met de Heilige Geest. Je kan niet zonder de Heilige Geest. Het is de benzine van een christen, zou ik maar zeggen. Dat is de, wat, wat je levend maakt. De geest maakt levend, zegt de Bijbel. En vrienden, je moet gedoopt elke dag. De doop is niet eenmalig. Elke dag moet je vragen, Heilige Geest wil u komen, vul maar van top tot teen dat er vanuit zijn geest, vanuit zijn kracht leven. Je kunt zelf geen Christen zijn. Dat gaat je niet lukken. Hij moet het doen in jou. Dus elke dag moet je weer vragen: Heilige Geest, wilt u komen? En dan ten derde en een stem uit de hemel zei: Dit is mijn geliefde zoon. En wat heb jij toch een leuke zwembroek aan? Ook leuk. Dat is ook grappig. Bijzonder, hè, die vertalingen tegenwoordig. Nee hoor. Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. En dat is wat de Vader tegen Jezus zegt. Jij bent mijn geliefde zoon, jij verheugt mijn hart. Nou, dat zegt toch tegen God, tegen ons allemaal. En Jezus had nog niks gedaan. Hij had nog niks gedaan, joh. Helemaal niet. Hij was gedoopt in water, gedoopt met de geest en had verder niks gedaan. En de Vader zegt, joh, jij bent mijn geliefde zoon. Ik word zo blij van jou als ik naar jou kijk. Nou, vrienden, dit zegt God ook tegen jou en mij. God is zo blij met jou en mij. Zo blij. Is dat niet heerlijk? En we hebben nog niks gedaan. <lacht> en hij is zo blij met ons. Nou, zul dus je zeggen, gedoopt in water, gedoopt met de geest, we zijn bemoedigd. Heb de wereld in. Nee. Kijk wat er nu gebeurt. Niet schrikken. We gaan naar hoofdstuk 4, vers 1. Matthäus 4, vers 1. Daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid. om door de duivel op de proef te worden gesteld. Hij bleef daar 40 dagen en 40 nachten. en al die tijd at hij niet. en tenslotte kreeg hij honger. Nou, wat krijgen we nou? Jezus moest de woestijn in. Wat moet je daar sowieso doen? We gaan we kamelen bekeren of zo? Wat is dat voor een gekke plek? En je snapt wel, de woestijn is een plek waar je alleen bent. En hij moest namelijk iemand ontmoeten. Nou, wie moest hij ontmoeten? De duivel. Nou, waarom moest Jezus nou de duivel ontmoeten? Nou, dat was heel belangrijk voor zijn voorbereiding die God met hem had. U moet namelijk onthouden, lieve mensen. Wij vechten nooit tegen mensen. Mensen kunnen vervelend zijn. Mensen kunnen lastig doen. Maar het zijn nooit je vijanden. Paulus zegt zo mooi in Ephesus 6 vers 12. Wij vechten niet tegen mensen van vlees en bloed. Maar wij vechten tegen machten overheden, de duisternis, boosaardige machten in de onzichtbare wereld rondom ons heen. Vrienden, de echte vijand zijn de duivel en zijn demonen. En jij moet eerst ontdekken dat dat je echte vijanden zijn. En Jezus moest ontdekken wie zijn echte vijand was. Mensen zijn nooit, en hij leefde best in de tijd van hele vervelende mensen. Wat heb je van die Romeinen en die fariseers? Dat waren geen leuke jongens hoor. Maar dat waren niet zijn echte vijanden. De echte vijanden zijn boze geesten vrienden. En ik ga je iets verklappen, dat moet jij ook ontdekken. Jij moet ook ontdekken dat mensen nooit je vijanden zijn. Maar er is een geestelijke wereld waar je misschien nu nog niks van weet. En wanneer ga je die geestelijke wereld ontdekken? Als je gaat bidden en vasten. Bidden en vasten is een sleutel om de geestelijke wereld geopenbaar te krijgen. En jij moet gaan ontdekken dat er een geestelijke wereld is. Dat er goed en kwaad is en dat er boze geesten zijn die jouw leven proberen kapot te maken. Jezus zegt zo mooi in Johannes 10 vers 10. Hij zegt dat de dief is gekomen om te stelen, te vernietigen en, en, en uit te moorden. Weet je, God heeft een plan met je leven, maar de duivel ook. En als jij nooit bid en vast geen inzicht hebt in de geestelijke wereld, dan weet ik wat er gebeurt. Je wordt opgevreten door gebrek aan kennis. En heel veel christenen hebben zo'n gebrek aan kennis. Het is onvoorstelbaar. Vrienden, die geestelijke wereld, ik zou je een oogje moeten kunnen nemen in die geestelijke wereld. Bijvoorbeeld, hier zit u in een bioscoop, maar ik weet niet of je het weet, hier worden films gedraaid. Die zijn niet fijn. Er worden echt occulte films gedraaid. En het is geweldig dat je hier zit, het is een prachtige plek, maar ik zou me wel, het is wijs om te bidden voor bescherming. En deze plek te reinigen met het bloed van Jezus. Dat iedere boze macht die hier binnen is gekomen door een film. Die binden wij in Jezus naam. En die gebieden we dit gebouw te verlaten in de naam van Jezus. Amen. Want het is geweldig dat je hier zit hoor. Echt geweldig. Want je moet in de wereld zijn. Maar wees je wel bewust van de geest der oorlog die er is. Amen. Dus vrienden waarom moest Jezus de woestijn in? Hij moest echt echte vijand ontmoeten. Hij moest leren wie zijn echte vijand was. En dan staat er ook. Na veertig dagen kwam de duivel tevoorschijn. Daar waar gevast en gebeden wordt, daar houdt de duivel het niet uit. Goed nou. Daar waar gevast en gebeden wordt, daar houdt de duivel het niet uit. Dan moet hij aan het licht komen. Nou, toen ik dit voor het eerst ontdekte, toen ben ik eens tien dagen gaan bidden en vasten met een groep mensen. Dat is in 2003 voor de allereerste keer in Den Haag. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Er waren 70 mensen die kwamen. En het waren mensen waarvan ik dacht, nou ja, wat gaan we daar nou eens mee doen? Ik dacht, er gaan leiders komen, weet je, luidelijk. Of, nee, allemaal mensen waarvan je denkt, hm, wat gaan we daar nou mee doen? Nou, dat heb je wel, ja. Maar zo is God, hè. Ja, God gebruikt mensen waarvan je denkt, hm, wat gaan we daar nou eens mee doen? Maar zo is God. Hij, kijk, maar je, kijk maar naar jezelf, kijk maar naar mij. Ja, toch? Sommige mensen zeggen, die hebben maar boom, wat ga je daar nou mee doen? Ja, toch? Maar nou, de Heer die kan er met mij, ja, toch? <hums> Hij gaat met jou ook wat. Maar ik was daar dus tien dagen. En ik heb heel veel onderwijs gegeven over gebed en over vasten. En op dag vijf kwamen allerlei mensen, werden bevrijd van demonen. Er was één meisje, die zat elke zondag keurig in de kerk, die werd bevrijd van 70 demonen. 70. Je had ooit in de hekserij gezeten, er is eigenlijk wat binnengekomen. Moet je, je voorstellen, vind je het gek dat zo'n meisje nooit ter bloei komt? Vind je het gek dat ze altijd blijft zitten? Vind je het gek dat ze nooit het evangelie vertelt? Vind je het gek dat ze nooit zieken geneest? Ze is zo gebonden als ik weet niet wat. Maar zo'n meisje was seksueel misbruikt, werd bevrijd van 26 demonen. Sowieso, als je seksueel misbruik hebt meegemaakt, spelen altijd boze geesten een rol. Die moet bevrijd worden. En zo ontdekten we dat zoveel mensen, gewoon christenen, die al jaren in de kerk zitten, zo bezet zijn met boze geesten. Omdat ze geen enkel inzicht hebben in de gehele wereld. En vrienden, dat is dus hier in Zutphen ook zo. U kan wel denken van nou, bij mij is er niks aan de hand, totdat je gaat vasten. Want dan gaan dingen geopenbaard worden waar jij nog nu geen weet van hebt zodat je ogen open gaan voor de geestelijke wereld. En vrienden, wij moeten allemaal... Dus ik kwam tot de conclusie... Dit is, deze boodschap is de kerk helemaal kwijt. Helemaal kwijt. Compleet kwijt. We moeten Jezus volgen. We hebben bovennatuurlijke kracht nodig. Die heb je zelf niet. Dat is maar één manier hoe die in je leven binnenkomt. Dat is binnen en vast. Dan gaat het bovennatuurlijke werken. Waarom geneest de kerk niet meer? Waarom worden er geen boze geesten uitgeworpen? Waarom spreken we niet in tongen? Vertel het geen niet. Omdat we niet binnen en vasten. Dat is gewoon de reden. We volgen Jezus niet. We willen Jezus volgen op eigen voorwaarden. Nou vrienden, zo werkt het niet. We moeten ons echt bekeren. Zeg, Heer vergeef ons dat we de slappe weg gegaan zijn. Vergeef ons dat we een beetje lopen klooien Heer. We moeten doen wat u zegt. En als Jezus binnen een vaste nodig had. Wie ben ik dan om te zeggen, nou ik kan wel zonder. Dan hou jezelf er voor de gek of niet. U moet wakker worden. Vrienden, Jezus volgen. Ja dat kost je iets, dat klopt. En ik ga het ook hardop zeggen, het gaat je iets kosten. Het is niet niet vrijblijvend christen zijn. Maar vrienden, het weegt niet op tegen het niet volgen van Christus. Want je komt op een dag voor hem te staan. En weet je, heel veel mensen zijn wel gered, maar die komen niet op een bestemming. En jij moet voor jezelf eens afvragen, ga jij op je bestemming komen? Dat hangt van de keuze af die je maakt. Wil jij op je bestemming komen? God heeft een plan met je leven, geloof je dat? Van jullie allemaal heeft God een plan. Hij wil je op je bestemming brengen. Maar dan zul je wel de keuzes moeten maken die erbij horen. Het plan wat, Jezus, wat God met Jezus had, hij moest vasten. Waarom? Hij moest zich voorbereiden voor de taak die hij had. Goed oude vrienden, als jij een beloofd land in wil nemen, en dat ligt voor jullie allemaal klaar, beloofd land. Dan zou je eerst de woestijn in moeten. Weet je, het oude volk in Mozes moest eerst met zijn volk, eerst de woestijn. Het beloofde land, ze wilden er wel in maar ze konden het niet. Ze mopperden en ze klaagden. En ze zeurden. En ze klaagden weer. En ze mopperden weer. Vriend, als jij Jezus leert kennen, dat is mooi. Maar ik weet niet of maar er zit nog heel veel troep in je leven. Van je oude leven. En die troep moet eruit. Wanneer gaat de troep eruit? je gaat binnen en vasten. Er komt namelijk alles aan het licht wat niet klopt. En dat is meer dan jij denkt. Wat dacht je van al die verslavingen? Al die, ver, al die pornoverslavingen bijvoorbeeld. Wij vervrijden heel veel mensen van pornoverslavingen. Heel veel mensen denken, sommige pornoverslaafden denken, hier kom ik nooit meer vanaf. Nou, dat is een leugen. Dat ga ik je nu even zeggen, dat is een leugen. De duivel wil dat je dat gelooft. Maar jij moet een keuze maken om te gaan bidden en vasten. Want dan ga je namelijk autoriteit krijgen over de boze. Want let op, Jezus werd verleid door de duivel, weet je nog, in de woestijn. Hey, de, duivel zegt, <coughs> en de duivel zegt tegen Jezus, verander deze stenen toch in brood. Dat is het bewijs dat u de zoon van God bent. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. Maar echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God. Vrienden, wat is echt leven? Gehoorzaam zijn aan wat God zegt. En hij verleidde Jezus met eten. Vrienden, wist je dat heel veel mensen zijn de slaaf aan eten? Ze zeggen wel dat Jezus hun God is, maar in werkelijkheid is hun buik hun God. En Paulus waarschuwde ervoor in Filippenzen 3 vers 18, zegt hij, jullie buik is jullie God. God is niet tegen eten. 3 vers 18. Uh, God is niet tegen eten. Maar eten kan wel je God worden. Amen. Ik hou ook wel lekker eten, vind ik heerlijk. Maar je moet oppassen dat het niet je God wordt. Amen. Nou, vrienden, als je leert bidden en vasten, dan krijg je kracht om nee te zeggen tegen verleiding. En wij worden allemaal verleid. En heel veel lui kunnen geen nee zeggen tegen verleiding. Zodra ze achter de computer zitten, komen weer de, de blote kadetten voorbij. En ze kunnen weer niet de kracht hebben ze om te zeggen: Oh nee, dat moet ik niet zien. Nee, ze blijven weer kijken. Of als ze zijn verslaafd aan dranken, ze blijven maar drinken. Of verslaafd aan een sigaretje, ze blijven maar roken. Vrienden, jij hebt niet de kracht om jouw verslaving te overwinnen. Dat ga ik even verklappen. God wil je wel de kracht geven. Geloof je dat? Ja. Maar dan moet je wel de weg gaan die Hij wijst. En als jij je gaat vernederen, want vrienden, goed onthouden. Achter iedere verslaving zit een demon, zit een boze geest. Dus als jij verslaafd bent, dat betekent dat hebt niet de zeggenschap over je eigen leven. Iemand anders is de baas. Anders was je niet verslaafd. Nee toch? Dus een verslaving betekent altijd dat er een boze geest in jou aanwezig is. Dus als jij verslaafd bent aan porno, als je naar porno kijkt vrienden, dan kijk je niet alleen maar naar blote meiden. Je, er zitten geesten van lust en onreinheid achter en die vullen jouw leven. En die gaan het overnemen in jou. En ik heb wel eens van een jongen gehoord, die werd s'nachts wakker gemaakt, gewoon door de demonen, om weer porno te kijken. Die nemen het over, die gaan jouw hele leven beheersen. En het gaat van kwaad tot erger. Het gaat van soft porno, hard porno. Tot, tot porno met geweld. En op een gegeven moment er komt er een moment dat ik het ook nog in praktijk wil brengen. Vrienden, waarom is er zoveel onreinheid in dit land? Vanwege alle porno. Het zou verboden moeten worden. Het vervuilt compleet het denken van een mens. En, heel veel, en als je één op de twee mannen verslaafd zijn, nou, dan weet u wel hoe vervuild dit land is. En er zijn tegenwoordig ook nog vrouwen verslaafd aan porno, dat komt ook nog voor. Zo verworven zijn. Dus vrienden, goed onthouden achter iedere verslaving, zit een boze geest. Dus dan weet je nu wat donders goed bij je verslaafd bent. Ja toch? En dan weet je dus dat je ook een keer bevrijd moet worden. En waarom weet je daar niks van en waarom merk je er niks van? Omdat je nooit vast. En dit is een sleutel, vrienden, wij moeten leren bidden en vasten. Dan ga je veranderen. Dan krijg je inzicht in de geestelijke wereld. En dan krijg je autoriteit. Amen. En daarvoor is bidden en vasten. Omdat jij ook tegen de duivel zegt: Duivel, Jij bent een overwonnen vijand. En ik heb autoriteit over jou. Druid, druid in Jezus' naam. Amen. Zodat je die autoriteit gaat pakken. Amen. En heel veel mensen weten niks van autoriteit. Heel veel christenen weten niks van autoriteit in de geestelijke wereld. Omdat ze nooit bidden en vasten. Vrienden, het wordt niet tijd dat we wakker worden, worden niet tijd dat gaan doen waarvoor we gemaakt zijn. Amen. Te wandelen in het bovennatuurlijke. Ik zal iets verklappen. Jezus heeft nog nooit een wonder gedaan voor de woestijn. Nog nooit. Maar Wanneer kwamen de wonderen in het leven van Jezus? Na de woestijn. En toen ging het bovennatuurlijk in zijn leven werken. En niet eerder. De mama van Jezus had nooit hoeven zeggen. Nou Jezus, als je straks naar school gaat. Dan ga je niet stiekem je lunchpakketje vermeerderen. Dat ga je niet doen. hè? Dat ga je niet doen. Hè. Dat is heel vervelend voor de andere kinderen. En, en als je gaat de lopen. ga je niet stiekem over het meer lopen. hè? Want dan kunnen de andere kinderen niet. Dat had Marie nooit hoeven zeggen. De wonderen kwamen pas na de woestijn. Niet ervoor. Vrienden, waar doe je geestelijke kracht op? Bidden, vasten. Wanneer komen de wonderen in je leven? Bidden, vasten. Wanneer krijg je inzicht in de geestelijke wereld? Bidden, vasten. Wanneer krijg je autoriteit over demonen? Bidden, vasten. Ziet u hoe belangrijk het is? Vrienden, u moet wakker worden. En stoppen met uw lauwe leventje. En zeggen, Jezus, ik ga doen wat u deed. Amen. En hij is het waard om te doen. Hier krijgt u nooit spijt van. Je krijgt één ding waar je nooit spijt van krijgt. Is doen wat Jezus deed. Daar krijg je nooit spijt van. Waar je wel spijt van krijgt. Als je blijft zitten. Een beetje achterover blijft leunen. En en een beetje middelmatige christen blijft. Vrienden, dat is heel verdrietig. Dan dan mis je je bestemming. Dat wil je toch niet of wel? Ga doen waarvoor je gemaakt bent. Achter Jezus aan. Ga wandelen in het bovennatuurlijk. Ga dat leren. En vrienden, dat kunnen we zelf niet. Ik ook niet. Maar Hij kan het ons wel geven. Nou, en hoe doen we dat? Je moet jezelf vernederen. En dat is het beste. De beste manier om je te vernederen is door te binnen te vasten. Zee, heer, ik kan het niet. Ik herken dat ik het niet kan. Maar wilt u me alsjeblieft gaan helpen, dat ik het wel kan. En dat is wat je met binnen en vasten zegt. Gewoon erkennen, ik kan het niet. Een beetje wat ik zo bemoedig vind, die discipelen van Jezus konden het ook niet. Ik hou zo van Petrus. Jullie ook, Petrus? Oh, dat, dat, dat had mijn vriend wel kunnen zijn. Want die zei altijd op de verkeerde momenten de verkeerde dingen. Dat lijkt een beetje op mij. Denk, oh, hoe kan je dat dan nou zeggen, weet je? Sommige mensen zeggen dat ook wel eens van mij. maar hoe kan je dat nou zeggen, man? Ja, maar ik lijk een beetje op Peters. En toch houdt de Heer van mij. En toch hield de Heer van Peters. Ja, toch? Ja. Nou, we kennen allemaal het verhaal van Peters. Dat Jezus zegt, jongens, op een dag zegt hij tegen de discipelen... Uh, ik ga straks naar Jeruzalem, word ik gearresteerd, dan word ik gemarteld tegen de dood. En dan zegt Peters, nou, Heer, dat kan toch niet? Het gaat veel te leuk. Al die zieken die genezen. En al die mensen die opgewekt worden uit de dood. Nee, hoor, dat gaan we niet doen, hoor. Het gaat veel te leuk. En wat zegt Jezus dan tegen Peters? Satan, gaat achter mij. Nou, dat had hij niet verwacht. Ik had dat ook kunnen zeggen. Hoor. Nou, je gaat toch veel te leuk. dat gaat het toch niet doen. Satan, gaat achter mij. Je bekijkt het met menselijke ogen, niet met de ogen van God. Jezus moest juist sterven voor de zonde van de wereld. Nou, en Jezus zegt, jongens, als ik gearresteerd word, dan zullen jullie me allemaal in de steek laten. En Peter, nou, ik niet hoor. Hun misschien wel, maar ik niet. Zo. En je weet allemaal wat Jezus tegen Peter zei. Peters, nog voordat de haan kraait, zul je drie keer zeggen dat je mij niet kent. En vrienden, zoals met ons allemaal. Hier ziet u zo heel lief en heel met mooie, vrome gezichten naar mij te kijken. Maar als het puntje bij het paaltje komt, gaat u dan nog steeds achter Jezus aan. En de praktijk leert dat we dat niet doen. Dat komt, we hebben we de kracht niet. Net als Peters, we hebben de kracht niet. En Peters moest ontdekken hoe zwak hij was van zichzelf. En dat moeten wij ook. Wij moeten ontdekken hoe zwak we zijn van onszelf. We kunnen het niet joh. We bakken er niks van. Nou u, u weet allemaal. Jezus werd gevangen genomen. Al die discipelen vertrokken. Alleen Peters bleef op een afstandje. Een beetje op een afstandje kijken. Weet je van wat er gebeurt. Dus hij ging achter Jezus aan. Zo'n een, een flinke afstand tussen. Jezus werd naar het de tempel op, op het plein gebracht. Van de hoge priesters. er werd hij een paal vastgebonden met een ketting. En Peters is een beetje omheen draaien. Op een gegeven moment komt er een klein meisje naar hem toe. Zo'n klein meisje. Dat ze bestaan, een stukje kleine meisjes. Die kan je zo in je binnenzak doen, Ik je is zo'n klein meisje. En de kleine meisje zegt: Hé, hey, jij toch ook Jezus. Ja, ik zie je toch Jezus. En wat zegt Peter? Nee hoor, ik ken hem niet. En later komt er een ander, nog kleiner meisje. Ja, er waren hele kleine meisjes die tijd. Het scheelt wel in voeding en zo. Hè. Zo heel klein meisje. Heel klein meisje. Ja jongen, één potje heel favoriet gewoon in een maand van leven. Zo, zo heel klein meisje. En de kleine meisje, die ziet ook: Peter, hallo. Ja, jij, jij hoort toch van Jezus. Ja, ik zie het. <laughs> jij hoort ook van Jezus. En wij zegt, Petrus, nee, ik ken hem helemaal niet. Even later komt er een soldaat. En Ja. Ja, wel ja. ja. stoer is waar. Ik hoor het aan je zegt jij hoort ook van Jezus. En hij zegt, Petrus, Weet je niet te schelden. hij zegt, potverdorie, je kent hem helemaal niet. En toen werd hij herinnerd aan de woorden van Jezus. Je zult, als de haan kruist, zul je drie keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Nou, en toen barstte hij in tranen uit. Ik denk, wat ben ik een flapdrol. Wat ben ik een ongelofelijke flapdrol. Dan heb ik drie jaar met Jezus mee. Een grote voorbeeld en een puntje bij het paaltje. En ik bak er niks van. Ik bak er gewoon, wie heeft dat gevoel ook wel eens, ik bak er helemaal niks van. Dan bent u op de goede weg. Gefeliciteerd, ben je echt op een goede... Dat, dat moet je, idee moet je ook hebben, je bakte helemaal niks van, jij. Peters bakte er niks van. En wat ging hij doen? Hij ging doen wat hij vroeger deed. Zagreinig lopen vissen. Vissen was aan hun werk, dus hij ging nu alleen zagreinig vissen. Heel zagreinig vissen. Zullen we even laten zien hoe dat eruit ziet. Hoe, hoe vind je nou zagreinig? Niks is leuk. Vissen is stom, leven is stom, Jezus is stom, alles is stom. Niks is leuk. Bleh. En hij had die hengel. Stomme hengel. Jou gebruikt het ook niet. Heb Gewoon dus zo die hengel in het water. En dat pot wirmen, Stomme wurmen. Je gaat zelf maar zwemmen. Bleh. En hij deed zijn vinger erin. Zo. Jullie moeten hier maar in buiten. Bleh. En dat deed hij dagenlang. Leven is niet leuk. Niks is leuk. Bleh. En dan een dag of wat. Kwam Jo. jo Johannes. was de meest lieve van de twaalf. Die kwam in het water. En die zei, Peet. Jezus staat op het strand. Dat kan niet. Hij is dood. En ik ben aan het vissen. Ga nou even kijken. Nee, ik ga niet kijken. Ik ben aan het vissen. Houd je kop. Ga nou even kijken. Nee, ik ga niet kijken, hoor. Jezus is dood. En ik ben aan het vissen. Nou, Jozef. Oké, okay, dan ga ik wel in het water. Jo in het water. Dus je hebt die boot van Peter zo om. Weet je zo, jammer. Dus Jo die zegt. Hij zegt. lijkt Jezus wel. Ja, dat zei ik toch. Dat zei ik toch. Ja. Dus op haar loopt die boot uit. En dan loopt Jezus toe. En... Hij kon het allemaal geloven. Jezus, opgestaan naar de dood. Dat had hij natuurlijk nooit gedacht. En wij denken altijd, als we iets verkeerd hebben gedaan. Oeh, dan krijg ik een knal van mijn kop. Ja toch? Dat denken wij, hè. Moet je kijken hoe Jezus nou met Peters omgaat. Die zegt, hey Pete, jij hier. Um, ja, heer, ik ben er. En wat zegt Jezus dan? Zullen we barbecueën? Zullen we barbecueën? Vind je dat dan niet grappig? Dat is zo leuk. Jezus is zo verrassend. Vind je niet? Zullen we barbecueën? Hij zegt, broodje en visje heb ik al klaar. Heb je er ook een sausje bij je? Nee, nee, geen sausje. Dat, dat, dat moet je maar zelf meenemen. Nou goed, ze gingen lekker barbecuen, lekker eten. En op een gegeven moment nam Jezus Peters apart. En het werd het gesprek van zijn leven. Hij nam Peters apart. Zei Peet, kom eens er weer. Daar waren ze met z'n tweetjes. En hij zei: Peet, zei Jezus. Hou jij echt van mij? Ja, wat ga je dan zeggen, hè? Hou je echt van mij. Hij ja, heeft wel een nou, ja, ja, u weet dat Hoe kan je dat nou vragen? Al die avonturen. In de steek gelaten. Hou je echt van mij. Ja, 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 ja. ja maar dit versta ik even niet. Kun je even zeggen? Ja, kun je nog één keer duidelijk zeggen? Ja, heer. U weet toch dat ik van u hou. Ja. Dat zeg je nou wel. Maar hou je echt, echt van mij. Ben ik nummer 1 in jouw leven? Ja, Heer, u weet toch dat ik van u hou? Wat zeg je? Ja, Heer, u weet toch dat ik van u hou? Ja, dat zeg je nou wel. Maar hou je echt van mij? Echt? Heb je alles voor me over? Wil je voor mijn leven? Ben ik echt nummer 1 in jouw leven? Hou je echt, echt, echt van mij? Ja, Heer, ik hou echt van u. Mooi. Daar heb ik een klusje voor je. Oh ja, ja, Weet je nog die bovenkamer in, uh, in Jeruzalem? Oh, ja, ja. Waar we altijd bij elkaar kwamen. En waar jij het plafond hebt gewit. En ook gelijk weer naar beneden kwam. Oh ja, 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 ja. Daar moet jij naartoe. En dan moet je wachten op mijn vangen, De Heilige Geest. Wachten, hoor je dat? Wachten. Ja, ja, ja. En Petrus ging heen. Met een heel wat uh, discipelen. 1 5, 15 spreekt over zo'n 550 discipelen. En dan ging hij wachten op de Heilige Geest. En we kennen allemaal het verhaal. Na tien dagen kwam de feest. En intussen waren er heel veel mensen afgehaakt. Uiteindelijk bleven er 120 over. Sommige mensen hadden allemaal bezwaren. Niet iedereen kan wachten. Niet iedereen wil ook wachten. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen. Nou, joh, gedoe. Reken maar dat die commentaar. Het gaat tien dagen zijn bovenkamer. Er zullen wat mensen gezegd hebben: Ik denk, ik kan niet vervelend zijn. Maar er zit al twee dagen met iemand al vreselijk te stinken. Ongelooflijk te stinken. Kunnen we niet even wegbidden of zo? Of, uh... En Peter is al gezegd. Nou joh, je, 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 ga je zelf maar. Maar ik blijf. En er zullen ongetwijfeld mensen geweest zijn. bijvoorbeeld eh, Ondernemers, bijvoorbeeld de groenteboerijen. Hey, Païe wil niet vervelen zijn. Maar, maar bananen liggen te verrotten. We zitten nog vier dagen in het huis en er gebeurt allemaal niks. Man. En ik moet brood op de plank. Ja toch? Dus, ja. dus er zullen wel mensen weggegaan zijn. Misschien wel op dag acht of zo dat een of andere iemand opgestaan is. Zegt Peters, volgens mij ben jij een, een waanzinnige religieuze mafkees. We zitten acht dagen tegen zo'n stompel vol aan, aan te kijken. Wat jij gewit hebt, en niet uitziet. En er gebeurt helemaal niks. Helemaal niks, helemaal niks. We gaan niet mooi weg. Er zullen ongetwijfeld mensen weggegaan zijn Maar Peters was vastbesloten. Jezus had gezegd dat hij moest wachten. Dus hij bleef wachten. Net zolang tot de heilige geest zou komen. En we weten allemaal op de tiende dag. Vuur uit de hemel kwam. Ze werden in een fik gestoken. En ze begonnen spontaan te zingen. La 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 la, ra la la, ra la, la, ra la la, la God is goed. God is goed. God is goed voor jou en mij. God is goed. God is goed. God is goed. God is goed. Nou, en blij, En spreken in tonggetje. En er gebeurde van alles. En Petrus hield de preek van zijn leven. En er kwamen 3000 mensen tot geloof. Is dat niet bijzonder? Is dat niet bijzonder? Hoe kan iemand zo veranderen? Bidden! Vasten! Dat was de sleutel, vrienden. Dus ik ga u nu uitnodigen, lieve dames en heren. Ik ga nu tot je spreken. En ik ga je uitdagen. Ik organiseer conferenties van binnen en vasten tien dagen lang. Waarom tien dagen? Omdat de eerste gemeente ook ontstaan is na tien dagen. Om het vuur van God te ontvangen. Om te erkennen, heer, ik kan het niet. Ik kan het ook niet. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja, toch? Maar we moeten gaan doen wat hij zegt. En als je dat gaat doen... Dan krijg je kans dat het vuur in je, in je leven gaat branden. Amen. En, en dan word je aanstekelijk. Amen. En aantrekkelijk. Dus we gaan nu binnen. De eerste volgende tien dagen is in Zellem. hier bij jullie in de buurt. 20 maart. Daar weten jullie van, hè? Ja, ja, ja. Tien dagen, dan kan je ook in, in, in een kerfvennetje of een huisje voor een paar stuivers. En dan kan je tien dagen even apart, alleen samen met de Heer. Dan kan je heel veel onderwijs over gebed en over vasten. En reken maar dat je leven zal veranderen. Amen. Ik heb inmiddels al duizenden mensen voorbij zien trekken. En al heel veel mensen radicaal veranderd zien worden. Genezen van de meest rare kwalen. We maken ook ongelooflijk veel wonderen mee. Mensen genezen van kanker, van suikerziekte. laatst nog iemand genezen van dyslexie. Uh, de meest bijzondere dingen waarvan de wereld zegt dat kan niet. Nou, van God is niks onmogelijk. Amen. Maar als wij gaat doen wat hij zegt, dan gaat hij komen met zijn kracht. En met zijn wonderen. En vrienden, dan gaan we zien dat we een God van wonderen hebben. En dan gaan we uitstappen in het bovennatuurlijke. En dan zal weten... Dat de wereld zal weten dat Jezus leeft door ons heen en door jou en mij heen. Is dat niet geweldig? God wil ook jou gebruiken, geloof je dat? Hij wil jou gebruiken. Maar wil je de weg gaan die hij wijst? Amen. Oké, okay, dan gaan we nu bidden. Vader, ik wil bidden voor al deze lieve mensen. Spreek tot hun harten. Misschien heb je al luid en duidelijk gesproken. En ik wil vragen of zij ook eens tien dagen in hun leven apart willen zetten. Om uw geest werkelijk te ontvangen. Zodat er een werkelijke verandering gaat plaatsvinden in hun leven. Dat ze gaan wandelen in het bovennatuurlijke. Dat we gaan doen waarvoor we geroepen zijn. De wereld veranderen met uw liefde. Heer, we kunnen het niet uit eigen kracht. Net als Peters, die bakte er ook niks van. En wij ook niet, heer. We kunnen het zelf niet. Dat herkennen we ook. Maar als we ons gaan vernederen voor u. En gaan leren bidden en vasten. Tijd doorbrengen met u. En u de gelegenheid geven ons aan te raken. Dan kan er werkelijk iets gaan veranderen. En als jij nou het verlangen hebt om te zeggen. Ik wil eens tien dagen apart zetten voor God. We doen er vier per jaar. We hebben er ook in mei weer eentje. En in oktober zijn er we ook weer één. En het gaat puur om het besluit, als, jij, als je zegt, ja maar mijn agenda zit zo vol. Als jij een besluit neemt om tien dagen voor God apart te zetten, dan gaat God er ook voor zorgen dat je tien dagen vrij krijgt. Sowieso zit er een weekend in, dus het gaat om zeven werkdagen. Vader, ik bid voor de mensen die hier zijn. Ik bid dat ze verlangend zijn gemaakt om achter u aan te gaan. En als het diepe verlangen in je hart is, ja ik wil tien dagen apart zetten voor God, dan mag je nu gaan staan. Dan mag je nu gaan staan. En dan zeg je, ja dat ga ik doen. Ik ga het gewoon doen, klaar. Ik ga niet meer discussiëren. Ik ga gewoon doen. En ik waar En deze keuze kan vanavond, vandaag je hele leven veranderen. En dit is mijn werk. Mensen wakker maken voor Jezus. Iedereen heeft een roeping. Nou, dit is deze van mij. Dit is vanmorgen wel duidelijk geworden. U moet Jezus volgen. Amen. Ga doen wat Hij deed. En laat God tot je hart spreken. Ga niet zo lopen redeneren. Als, als, als je spontaan die hebt. Eigenlijk moet ik dit doen. Volg dan je hart. Volg je hart. Luister naar je hart. Je kunt zoveel bedenkingen hebben van ja maar dit, ja maar dat. Volg je hart. Je weet diep van binnen wat je moet doen. Oké, okay. dan ga ik nu bidden voor de mensen die staan. Dan mogen maar nabidden voor degenen die staan. Lieve Jezus, ik kies ervoor om tien dagen apart te zetten. Om met u te zijn. Zodat u maar kan reinigen. En in vuur en vlam kan zetten. Voor wat u voor mij te doen hebt. Ik erken hier. Dat ik het zelf niet kan. Maar u kan het wel in mij. En ik geef mij opnieuw aan u. En ik wil gaan leren doen. Wat u ook hebt gedaan. Dank u wel dat u me gaat helpen. En ik spreek uit over mijn leven. Ik ga tot mijn bestemming komen. Er zullen mensen in de hemel komen. Door mijn leven. Dank u wel heer. Wilt u me ook helpen, welke tien dagen ik moet doen? En u gaat ook voorzien, dat mijn agenda op orde komt. Dat ik het echt kan gaan doen. Heer, u gaat mij zegenen. En ik zal een zegen worden, voor velen. Dank u wel daarvoor. U bent een schat. En ik ook. Amen. Amen, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik kunt straks even een foldertje halen of aan de uitgang is zal wel even folders uitdelen. Ik ga even bidden voor degenen die zijn blijven zitten, want u denkt oh, mij slaat hij over? Nee, 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 nee. Vader, ik wil ook bidden voor de mensen die zijn blijven zitten. Ik wil ook hen allen zegenen en ik wil ook over jullie bidden dat je verlangend wordt om achter Jezus aan te gaan. Misschien zullen er allerlei redenen zijn waarop je denkt: nou, nu kan het even niet. Dat is ook niet erg. Voel je ook niet, uh, niet uh, onder druk of zo? Je bent vrij, maar ik wil je wel uitdagen om erover na te denken, om na te denken van: wil ik echt achter Jezus aan? Wil ik gaan leren doen wat Hij ook deed? En dat vraagt een stukje ja, discipelschap, Een stukje opoffering om achter hem aan te gaan. Maar dat zal je geweldig zegenen. Ik bid vader voor al deze lieve mensen. Heer dat ze hongerig geworden zijn naar meer van u. En ik wil jullie allemaal zegenen. Met, uh, ja, met meer van de heilige geest. Met een nieuwe honger naar God. En dat je ook tot je bestemming gaat komen. Dat wil ik ook over jullie uitspreken. Dat je, ieder die hier is tot zijn bestemming gaat komen. Waar God je voor gemaakt heeft. En ik bid dat je maar veel liefde van hem mag ontvangen. En veel liefde mag uitdelen aan de mensen om je heen. Wees gezegend. Amen. Amen, lieve mensen. Applaus voor onze Heer. Halleluja. Oké. Okay. Nou, ik ben een beetje misschien lang van stof geweest, maar ja, zo vaak kom ik hier niet. Oh, val mee? Oh, val mee. Ik ben nog niet voor de, voor de B-film uh, dat voor de die begint. <laughs> Oké, okay, lieve mensen, als u gebed nodig hebt, als u ziek, zwak of misselijk bent, u wilt graag met u laten bidden, kom dan gerust. Gaan we even voor u bidden. Uh, ik vond het in ieder geval heel leuk om even bij u te zijn. En wie weet, we elkaar weer zien. Sommigen sowieso gaan we elkaar zien met Bidden en Vasten. Volgende maand in Zelhem. U bent nog van harte welkom. Klaar staat er met de folders. Als u dus de tent verlaat, dan krijgt u een mooie folder mee. Voor iedereen neem maar mee. U mag zoveel meenemen als je wil. Want iedereen moet het weten. En iedere christen zou dit moeten doen. Amen. Oké. Okay. Tot ziens allemaal. Oei oh. All right.
1: En we gaan oefenen voor de tien dagen. Als je denkt de 10 dagen is met de heftig. Dan kun je ook twaalf uur oefenen, 16 februari, met de gemeente. Dus iedereen die is gaan staan en die is blijven zitten. De 16 februari zaterdag op de IJsselkade van 10 tot 10. Yes? Zullen we gaan staan en zullen we de dienst afsluiten? Uh, Bent, waar ben je? U bent mij zo kostbaar. Hm? Of wil jij nog wat met ons zingen, hè, man? Of uh, ben je er helemaal klaar mee? Sierlijk woord, hè? <tot-> t- 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 Jezus vraagt aan Petrus, hou je echt van mij? En inderdaad, het, die liefde die vertaalt zich in, in een concrete actie. een opdracht die Jezus ons meegeeft. Dus als we dat zingen. Heer, u bent mij zo kostbaar, o Heer. En dan zingen, Heer, ik hou van u. En nou, we stellen ons ook open voor zijn stem die ons spreekt. Die zegt, nou dat betekent concreet dit. Dat ik van je vraag, deze toewijding. Bidden of vasten. Of zorgen voor, voor mensen zoals Petrus. De opdracht meegekregen om te zorgen voor de gemeente. Om erop uit te gaan en mensen te vertellen. Naar nou, wie je tot nu toe niet het lef hebt gehad. Om te vertellen over Jezus. Nou, Heer dit is wat wij willen vader. Wij willen voor U leven. we willen goed worden. In wel doen wat uw woord zegt. Verander ons. Door uw geest zullen wij het kunnen. U bent ons zo kostbaar. U bent mij. Zo kostbaar, oh Heer. Dank u voor uw liefde. U bent, bent, dank u Heer. U stierf voor ons en u stond op uit de dood. U kostbaar, bent zo kostbaar. En wij houden van u. Heer. Heer. En ik haal. Heb je handen op, het zegt zijn naam. Jee, wij houden van u, Heer. Wij houden van uw liefde trouwt mij, ja. U bent zo genadig voor mij. U bent zo, zing je hart eruit. Dank u voor uw genade, dank u, Jezus. U bent zo genadig voor mij, vergeef dan mijn zon. U helpt me overrijd als ik valloyee.